0: Salut à tous, euh, on est de retour, c'est euh, Bismart, euh, De retour, alors bah, justement, euh, euh, émission euh, sous forme d'interview, euh, deux entretiens avec euh, deux économistes pour faire le point sur euh, alors, euh, le choc de la guerre en Ukraine, évidemment. Et puis aussi ce qui était qu'on le veuille ou non quand même hein, la thématique principale de la présidentielle ça reviendra peut-être euh, un petit peu d'ici la présidentielle mais euh, euh, la souveraineté industrielle telle que euh, l'appelle Eli Cohen qui, euh, qui viendra nous voir tout à l'heure euh, donc qui a écrit un bouquin qui en fait est, est très très intéressant parce qu'il il fait le tour des politiques industrielles à travers le monde et en partie, on va dire, à travers l'Histoire depuis 1945. Tout le monde en fait, personne n'en parle et il est bien naïf celui qui dit que le marché seul peut faire de la politique industrielle. Voilà, je, je résume à peu près le, le bouquin d'Elicohen. mais on va démarrer avec Jean-Pierre Petit tout de suite. Donc, Jean-Pierre Petit avec nous, président des Cahiers Verts de l'économie. Salut euh, Jean-Pierre. Euh, Salut Stéphane. On est donc, Alors, on ne va pas parler de... Grégoire Favet fait ça très bien. On va pas parler de bourse, on va pas parler de marché. Simplement, là, euh, c'est clairement un thermomètre, on va dire ça comme ça. Euh, on a eu une journée donc euh, très très difficile vendredi, nouvelle journée très difficile aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de réévaluer en permanence l'impact sur l'économie mondiale et l'économie européenne, de ce qui est en train de se passer en Ukraine
1: Bien sûr, bien sûr. Il y a trois variables clés pour les, pour les investisseurs. Un, la durée du conflit. On va dire la durée de la phase aiguë du conflit, parce qu'on peut penser que ce conflit entre la Russie et l'Ukraine va durer très longtemps. Ouais. Mais on va dire les opérations militaires les plus lourdes. L'extension voilà. éventuelle du conflit. Et la troisième variable, l'extension des sanctions. Parce que si jamais il y a un embargo total sur le pétrole russe, ou sur le gaz naturel russe, là on est à peu près certain qu'on rentre en récession mondiale. Parce que là pour l'instant il n'y a pas d'embargo. Hein. Alors Il n'y a pas d'embargo, on est d'accord. Il euh, n'y a pas d'embargo euh, sur le pétrole. Il n'y a pas d'embargo
0: ni sur le pétrole ni sur le gaz. On peut le dire d'un mot, ce qui euh, a sans doute euh, en partie allumé euh, la mèche de la baisse des marchés aujourd'hui, c'est effectivement des déclarations venu, venant des Etats-Unis, oui. déclarations très claires, mmh. laissant entendre que les Américains, préparait pour eux un embargo sur euh, le pétrole russe et donc mais sur le pétrole pas sur le gaz embargo sur le pétrole ça semble possible embargo
1: sur le gaz beaucoup plus compliqué surtout sur le gaz américain parce que là il y a pas de sujet et puis sur, même sur le pétrole ils importent très peu donc euh, ils peuvent toujours dire ça le vrai problème c'est les Européens puisque le pétrole russe ça représente à peu près 26% de nos besoins on peut le remplacer euh,
0: remplacer... Je lis partout, on peut remplacer le pétrole, on ne peut pas remplacer le gaz. En gros, pour résumer le truc. Quoi,
1: si voilà. demain, l'Union Européenne annonce un embargo sur le pétrole russe, moi je te parie que le, le, le prix du baril ne va pas rester à 140 comme ce matin très tôt, ou à 130 un peu, un peu plus tard, il va monter beaucoup plus haut. Si tu coupes les importations russes de pétrole vers les états unis et l'Union Européenne, tu perds du jour au lendemain 5 millions de barils le jour. Mécaniquement, sur le plan équilibre, de, euh, équilibre off demande le prix du baril se balade autour de 185. Donc 185, tu vois à peu près ce que ça peut faire sur les chiffres d'inflation et sur les chiffres de croissance. C'est récessif. Il enfin, faut, faut bien le dire. Alors sur le, sur le 185, gaz... 185, c'est 185 dollars. Hein, S'il si monte à 185 là, dollars, là sachant... on a une récession mondiale oui. oui, oui, au sens de la définition du FMI, c'est-à-dire quand tu passes sous les deux ennemis. Oui, mais voilà. alors attends, attends, parce que Jean-Pierre reste ouais. là-dessus. Euh,
0: euh, moi, j'ai toujours euh, Patrick Pouyanné en parlait encore très récemment avec beaucoup de franchise, euh, disant mais moi mon intérêt c'est pas justement que des prix du pétrole s'envolent, ah, parce non, non. que mon intérêt c'est pas de ruiner mes clients. Bien sûr. Bon, euh, l'intérêt de l'Arabie Saoudite, l'intérêt des gros producteurs, si on laisse de côté ce les les c'est pas non plus de ruiner les clients. Il y aura une réaction.
1: Non, tu as raison. Il y a de
0: la marge de manœuvre.
1: La marge de manœuvre. Elle est limitée, mais elle existe. L'OPEP, d'abord. L'Iran, c'est pour ça qu'on négocie, on accélère même les négociations à un rythme invraisemblable. Même le Venezuela, puisqu'il y a un officiel américain qui s'est <rire> rendu à Caracas.
0: Ah, c'est incroyable. Il ah, oui, y a
1: le schiste américain qui est un peu en retard. Euh, enfin, disons, mais qui euh, peut repartir très très vite. On l'a vu repartir à une vitesse d'un. Voilà, qui peut repartir très très vite. Donc, et puis, et il puis, y a les réserves stratégiques, et puis il y a les réserves privées. Enfin, bref, on peut faire, mais simplement, il y a, y a une question de timing. Ouais. Donc, si, si tu es à 185 pendant, on va dire, environ un mois, tu, tu, tu oscilles autour de 185, le T3, enfin, le troisième trimestre, parce que le deuxième trimestre va quand même être, être caractérisé par une certaine forme de reprise mondiale, mais le troisième trimestre, par exemple, peut, re peut rentrer euh, à un niveau proche de zéro. Donc, sous les deux. 2% annualisé. Voilà. Je n'ai pas dit que ça durerait éternellement. j'ai pas dit. Voilà. Mais tu vas avoir un choc récessif. Alors sur le gaz, c'est beaucoup plus compliqué parce que déjà le gaz. Alors les Américains sont encore moins touchés euh, par ça, le gaz clair. naturel russe que, ça, que nous. Alors nous, euh, le problème, c'est les marges de manœuvre. Là, là, on en a très peu. Alors on a la Norvège, mais après On n'en a pas. Alors, non, mais Qui là aussi, on peut. a les
0: déclarations. Euh, Catherine McGregor ce matin, euh, oui. donc, la patronne d'Engil, dit euh, dans euh, Les Échos. Pouyané l'avait déjà dit. Il euh, n'y en a pas. Et, et ça, moi, je trouve ça très intéressant. C'est que les Allemands n'ont pas de terminaux pour le gaz naturel liquéfié. C'est-à-dire qu'ils sont tellement sûrs de leurs faits depuis 10 ans sur leur transition énergétique qu'ils n'ont pas bon de terminaux rigole. pour recevoir du gaz naturel si liquéfié.
1: C'est si si de dingue. Le plus grand pays européen. plus grand pays européen. Tu ce sais que ça me fait rappeler ça une interview que tu as faite ici même il y a six mois sur Angela Merkel. Ah ben bah oui. Le désastre Merkel. Ah bah. les, les gens n'ont pas compris au point que même Pécresse, tu vois, Pécresse qui est pas une femme euh, sotte, c'est une femme intelligente, etc. Elle a pas réalisé l'échec de Merkel. Et elle les disait. De deux tiers à deux tiers Merkel. <rire> oui, deux tiers Merkel, un un tiers Thatcher du... Il faudrait le contraire, au moins le contraire. Mais au moins le contraire, <rire> bien sûr. Au minimum. Au minimum. Elle s'est basée sur des parfait. images de euh, la en Allemagne, comme, comme on dit, c'est la maman euh, euh, modeste, simple, etc qui est Ségouré sur pratiquement tout. Enfin, c'est son échec, notamment sur le gaz, mais pas seulement. Son échec même géostratégique, la naïveté allemande. Voilà. Et là, on le prend en pleine figure, si oui, je puis dire. Ouais, enfin, laissons, laissons de côté Merkel. Si on a quand même un petit peu de marge de manœuvre sur euh, euh, Qatar, euh, Algérie, un petit poil, Norvège. Alors, LNG, on peut en apporter un peu, quand même. Alors, les terminaux, tu as tout à fait raison. L'Allemagne, c'est catastrophique. catastrophique. L'Allemagne est bloquée. Elle
0: est vraiment bloquée. Et il faut, c'est Pouyanné qui le dit, hein, mmh. il faut trois ans pour construire un terminal de GNL, quoi. Ça
1: se construit pas comme ça. Voilà. Ah bien bien sûr. Ça le sujet. Et donc ça c'est en plus un pays qui a, qui a quand même des ports au nord de, de l'Allemagne. Enfin, ah a, mais c'est ahurissant. On aurait pu euh, quand même. Ah mais puis, puis tu as la Norvège à côté quoi. Enfin bon c'est c'est tu as l'Azerbaïdjan, as le Qatar, as un peu le, le gaz liquéfié. Euh. Tous
0: les. Enfin encore une fois, MacGregor ce qu'elle dit ce matin, allez la lire l'interview dans les Échos, elle est quand même très intéressante. Elle en gros elle dit on n'a pas de solution et encore une fois Pouyané l'avait dit la même, il dit sans le gaz russe je sais pas faire. Et ce que dit Grégor, écoutez, la seule solution, c'est de demander aux Français de baisser le chauffage. L'hiver voilà. oui. prochain, pas cet
1: hiver-là, l'hiver hiver prochain. Bah, hiver Parce prochain. que le sujet, c'est pour l'hiver prochain. La bonne nouvelle, si je puis dire, c'est qu'on s'approche de la fin d'hiver et que les stocks sont un peu remontés quand même, un tout petit peu remontés, dernièrement là, hein. probablement grâce aux exportations euh, américaines de LNG hein, probablement les stocks sont un petit peu remontés mais enfin ça reste plus bas que la moyenne des cinq dernières années donc on est en difficulté c'est pour ça que je ne crois pas à une initiative alors à moins que la que la situation en Ukraine se dégrade mais alors euh, très substantiellement c'est-à-dire qu'il y, qu y, qu y a des crimes de guerre très importants des crimes contre l'humanité ou des choses comme ça comme éventuellement à ce qui s'est passé à Alep ou à Grozny ouais, hein, bien ça, sûr. faut pas l'oublier parce ouais, que là aujourd'hui si on évacue les villes euh, alors, si la Russie accepte éventuellement d'évacuer les villes c'est pas pour rien hein. tout à fait voilà c'est pour en faire des sièges. Tout donc ça ne va pas très bien se passer. Et je sais bien que Poutine a dit à Macron qu'il qu épargnerait les victimes civiles, mais enfin, les guerres propres, personne n'y croit. Il
0: lui a dit aussi, le pire est à venir.
1: Voilà. Donc, donc, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'en cas de dégradation très forte de la situation militaire et politique en, en Ukraine, je ne vois pas l'Europe euh, prendre la décision euh, sur, sur un embargo de, de gaz. Autant il y a des marges mais de mais manœuvre. Mais alors, de quoi on a l'air, Jean-Pierre, si on ne prend pas cette euh... décision De quoi on a l'air attention attention quand même les autres décisions qu'ils ont prises de... jusqu'au euh, début de cette semaine sont pas inefficaces hein. ah bah, on ouais. va en parler justement. Swift euh, le gel des des, des des réserves de change ça empêche la banque centrale russe de soutenir ses banques oui. donc là il y a un vrai sujet hein. euh, l'absence de... et on le voit bien dans la structure si tu veux dans la dénomination des exportations et des importations russes on le voit bien c'est le dollar et l'euro qui sont majoritaires. Donc les 630 milliards de réserves de change, la Banque Centrale de Russie ne peut pas véritablement les mobiliser. Et ça c'est fondamental. On dit qu'elle peut
0: en contrôler à peu près un tiers, quoi, aujourd'hui. Oh, voilà. oui, à, crois...
1: à mon avis, c'est moi. Ouais. Et le système de règlement interbancaire, outre le fait qu'on ne sent, on sent pas les Chinois manifester un enthousiasme extraordinaire pour soutenir les Russes, y compris sur l'éventuel embargo des, du pétrole russe. C'est-à-dire qu'on se disait bah, les Chinois vont absorber, ils peuvent absorber. Ou l'Inde, éventuellement, mais sauf qu'on ne s'en passe là. Hein. Et il et, et y a un problème aujourd'hui, beaucoup plus important au-delà des sanctions. C'est que sur la mer euh, Noire là, 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 et la mer d'Azov, là où il y a tous les ports, euh, russes, euh, ukrainiens, etc., bah, on voit bien que là, le pétrole a du mal, indépendamment des sanctions, à être exporté. Pourquoi bah, Parce que les traders, les cargos, euh, les banques, les assurances ne suivent pas. C'est pour ça que tu as un écart qui s'est creusé. Ah bah c'est clair que tu n'achètes pas aujourd'hui bah un oui, cargo
0: de pétrole qui doit sortir d'Odessa, ça euh, c'est clair. Ah bah oui, C'est oui, vrai, voilà. sujet. Ou même de la presqu'île bah de Crimée. Oui, bah oui. C'est
1: pour ça que tu as un écart entre le prix du pétrole oral, comme on dit russe, et le prix du Brent. Mm. as un écart qui s'est creusé considérablement. Mm. Donc indépendamment des sanctions, il y a un vrai sujet, quoi, si tu veux là-dessus. C'est le même sujet sur les... Un a, grand... juste, je,
0: je le signale parce que, euh, enfin, j'en reparlerai d'ailleurs demain, euh, si euh, vous allez sur LinkedIn, mais enfin, à mon avis, Bismart LinkedIn, ça marche assez souvent. Ensemble, il y a un poste, euh, si tu vas aller le lire, de Michel-Édouard Leclerc. Ouais passionnant, où il raconte comment ça se passe euh, aujourd'hui pour euh, alors, le, 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 la coopérative Leclerc, les achats de pétrole. Mmh. Les achats de pétrole, donc il donne tous les prix et il raconte exactement ça. C'est-à-dire, ouais. euh, euh, à un moment, vous vous engagez sur une cargaison, c'est euh, à un moment 300 000, 500 000, 2 millions, 10 millions, enfin, voilà, ce sont des sommes considérables qu'il faut engager et que vous n'engagez que si vous êtes en totale sécurité. Évidemment. On ne sait pas. juste je finis. Oui. Oui. Leclerc termine en disant, oui. c'est un tel pardon de le dire comme ça, euh, c'est un tel merdier en ce moment mmh. qui conseille à ses consommateurs, il dit je devrais pas le dire, mais faites le tour des stations parce que on essaye d'être les moins chers, mais en fait des fois on n'y arrive pas. Bah oui, bien sûr. Tellement en ce moment la situation est instable. Bien bien dit, sûr.
1: Euh, non non, puis Il y a un vrai, vrai sujet sur les matières premières agricoles également, euh, sur le blé, ouais. le maïs, etc. Et euh, de toute façon on ne peut pas empêcher les gens de, euh, bah, de, de ne pas savoir quelles vont être les sanctions demain, après-demain. Et donc, on ne peut pas les... C'est-à-dire, même si les sanctions ne sont pas prises au moment où tu prends la décision, il y a un tel délai entre la commande et la réalisation, la livraison de la commande, que de toute façon, tu ne peux pas prendre de paris
0: Jean-Pierre, est-ce que euh, la France peut retomber en récession à cause de la bien guerre sûr. Ouais, Bien sûr. Bien sûr. Pour On peut passer des 4% qui étaient prévus à moins quelque chose. Ah non, pas sur la moyenne annuelle. Sur, sur la, moyenne la moyenne
1: annuelle, annuelle Non, parce non. que le, le T1 et le T2 vont être sauvés. Mais sur, contre, deux sur, le, sur deux trimestres Sur les deux trimestres, sur le S2, tu peux très bien avoir effectivement une contraction de l'activité économique européenne. Ça, ça me paraît euh, euh, clair. Tu sais, souvent les investisseurs me disaient, avant, avant le démarrage des hostilités, hein, le 24 février, les investisseurs me disaient souvent, euh, tu, ouais, vous exagérez un peu, parce que les guerres, historiquement, ça n'a qu'un impact temporaire. Et c'est vrai. Sauf sauf quand ça débouche sur un choc d'offres matières premières. Pétrole en particulier. Guerre du Kippour, 6 octobre 73
0: guerre euh, Iran donc, qui Irak. donnera le premier grand shot pétrolier voilà, 1974. à
1: l'époque, l'intensité pétrolière de la croissance, c'était le triple d'aujourd'hui ouais. donc c'était beaucoup plus important, puis on dépendait complètement de l'OPEP, voilà euh, guerre Iran-Irak en 80, guerre du Golfe euh, à partir de l'invasion le 2 août euh, 1990 du Koweït par l'Irak, et puis même guerre civile en, en Libye, c'était un peu plus soft hein, en février euh, 2011, mais quand même à chaque fois, ça a eu un impact Durable, inflationniste et récessif. Car ne l'oublions pas, la forte inflation débouche toujours au bout d'un certain moment sur la récession. Euh,
0: les sanctions quand même, euh, reparlons-en. Est-ce que, je, je lis partout, nouvelle ère des sanctions. C'est-à-dire, j'ai lu d'ailleurs des papiers passionnants mmh. euh, la semaine dernière. En fait, on ne sait pas si les sanctions économiques sont efficaces ou pas. On décide qu'elles ont été efficaces avec l'Afrique du Sud. Mais en fait, on ne sait pas vraiment. On décide qu'elles ne sont pas efficaces avec tel ou tel potentat, parce qu'en fait, ça affame la population et que, bah, par exemple, c'était le cas de, de l'Irak sous sanction pendant de très nombreuses années et euh, ça n'affaiblissait pas Saddam Hussein. Est-ce que là, avec la mobilisation des Occidentaux, on est face à quelque chose de radicalement nouveau Au
1: plan économique Au plan économique, oui, je au parle plan économique. Du plan économique. Parce qu'au plan moral, au plan euh, de l'influence sur les capacités de décision de Poutine, ça, on verra plus tard. Je parle du plan économique. Mais au plan économique, oui. Ouais, ça, oui, c'est ça. La, la, la Russie élu Enfin, l'Ukraine, on comprend pourquoi, mais la Russie va, va tomber en, en récession très profonde, ainsi que le Belarus et le Kazakhstan, probablement. Donc, surtout la Russie va... Alors, sur le plan économique, c'est efficace. D'ailleurs, tu me parlais de, des conditions d'efficacité. On pense que quand de très nombreux pays prennent, prennent la même décision, que cette décision est prise rapidement... Voilà. Alors en général, c'est d'efficacité. Voilà, Alors après, là où on peut plus se poser des questions, c'est sur les élites, euh, puisque les décisions quand même sont sévères hein, sur les oligarques, c'est pas des petites décisions, hein. les fortunes sont coupées, Alors les, nos auditeurs doivent pas être contents parce qu'ils ont perdu 20% en bourse, mais les oligarques n'ont pas perdu 20%, là. ils ont perdu euh, beaucoup plus que ça. Sur leur portefeuille, ah les bah, avoir gelés. J'ai
0: vu, alors moi-même, je n'y mm. croyais pas, c'est-à-dire les, les sociétés russes cotées à Londres, mm. c'est 98%. Absolument. <rire> voilà. mm. 98%. Pour...
1: Les civés, les mecs. Les civés, voilà. complètement. Ça, c'est des trucs qu'on voit extrêmement rarement, on l'a vu en Islande en 2008, mais enfin, bon, c'est des trucs ouais. tout à fait exceptionnels. Donc, est-ce que, alors ça, c'est une interrogation, quelle est la capacité d'influence des oligarques, sachant qu'il y en a un bon paquet, ouais. et ils représentent quelque chose hein, ouais. sur le plan économique, je ne parle ouais. pas au plan financier, ouais. sur Poutine et sur sa garde rapprochée ouais. une... Alors là, par contre, tu peux te poser la question. Gros point d'interrogation. Voilà. Mais par contre, les décisions qu'on a prises sur SWIFT et sur les réserves de la Banque Centrale, à mon avis, sont efficaces, au, au, au sens économique. Alors Bruno Le Maire a probablement été euh, maladroit lorsqu'il a parlé de euh, nous voulons que euh, la Russie tombe en. Bah, c'est quand réception. il a parlé
0: de guerre économique qu'il a été maladroit. Là, pour le
1: ma coup, ma très franchement maladroit. Oui. Maladroit, mais oui. bon, c'est bien, bien ce qu'on recherche au fond, du au fond du compte. Donc en fait, euh, l'histoire là-dessus, là c'est compliqué parce que Poutine, il a intérêt à aller vite. On est d'accord. Ouais. Il a loupé la Blitzkrieg. Bon, ça, je crois qu'on est d'accord. La Blitzkrieg... Je, sur...
0: je, je, là, moi, je refuse de faire de la... Non, Géos... mais... enfin, oui, oui c'est compliqué. Ai fait... bah, tu parlais de la guerre du Golfe. J'en ai fait deux ou trois des guerres. Je, je me rends compte à quel point euh, on prête euh, aux généraux des intentions qui, parfois, ne sont pas les leurs. Voilà. Alors, bon... Toujours est-il que ça semble... Peut-être qu'il espérait, lui, un oui. effondrement. Voilà, rapide. Euh, si tu veux, rapide. Euh, Son intérêt n'est pas de détruire l'Ukraine, même s'il veut la vassaliser. Voilà. voilà. Euh, C'est ça le sujet. Son intérêt, ce n'est
1: pas de détruire, mais enfin, en même temps, il ne peut pas... Voilà. Donc, il est un peu sous pression, quand même, un petit ah, peu. tout à fait. Donc, il est sensible. Donc, il va falloir lui laisser une marge de négociation, mais en même temps, et les livraisons d'armes rendent, rendent la situation de la Russie encore plus difficile. Et donc... Euh, l'inconvénient c'est que ça fait durer le conflit, donc pour les marchés, pour l'économie c'est pas, pas bien, mais ça augmente la marge de manœuvre de négociations des occidentaux mm. c'est ça le, le deal si je puis dire
0: euh, Revenons sur euh, revenons sur euh, tes allemands quand même euh, donc c'est quoi, donc juste pour préciser, Banque Centrale Russe qui monte ses taux son taux directeur à 20% euh, c'est ça qui, euh, voilà, là, là tu te retrouves avec une forte récession, t'as pas le choix quoi bah Bien euh, sûr, voilà.
1: là les conditions financières s'effondrent, sans l'inflation, la bourse fait moins 60, enfin tu... euh,
0: Revenons sur tes Allemands, là, quand oui. même. Voilà. Là, – Comment est-ce que tu es as pris, toi, le discours de Scholz d'il y a maintenant euh, une grosse semaine, euh, sur 100 milliards pour euh, se réarmer, sur enfin, une bah sorte bien. de révolution copernicienne ou pas, justement Tu les connais très très bien, je le rappelle. Hein, – Oui, euh, mais
1: tâches. bien. D'abord, j'avais plutôt une vision favorable de Scholz par rapport à Merkel. Je trouvais que la coalition euh, qu'il mène aujourd'hui euh, avec les trois partis était beaucoup plus, on va dire, allez, pour simplifier les choses pro-européennes, plus coordination européenne, il s'était rendu compte que la stratégie, justement, de Merkel avait échoué, à la fois à l'intérieur et vis-à-vis -vis de l'extérieur. C'était la, la, la fin de la vision naïve, la protection stratégique des états unis ce qui était déjà remise en cause sous Obama, je parle même pas sous Trump, euh, les passions impériales à l'est de l'Europe, le djihadisme, enfin, puis, puis même, euh, je veux dire, euh, les difficultés de, dans lesquelles nous sommes, c'est-à-dire le décrochage européen, dans lequel nous sommes tous embarqués, qu'on soit allemand, français, bâtard, italien, etc. Donc il y avait déjà cette prise de conscience. Alors déjà, on a le virus et les émissions coordonnées, enfin les émissions de dette commune. Ouais. ça c'était un premier truc. Et puis là, il y a eu euh, Poutine. Ouais. Voilà, Poutine a accéléré le truc et je trouve que c'est bien. C'est bien, ça ne m'étonne pas de la part de Scholz, mais c'est bien. Si tu veux mon sentiment ouais, général.
0: Ouais, tout à fait. Au moins, c'est un acquis de la situation. Mais, si mais c'est euh, un choc profond, une mutation ouais. profonde. Ah, oui, oui. Parce que c'est... Enfin, c'est quand même très très étonnant euh, de changer à ce point de posture et d'avis. Ça veut dire qu'il avait ça en tête, mais qu'il sent que la société allemande aussi a ça en tête, parce un changement aussi profond. Enfin, le réarmement de l'Allemagne. Je pense que chacun d'entre vous, ce mais ça ré... implique énormément de choses. Je voudrais très, Juste
1: très te dire une chose, Stéphane, c'est que le réarmement de l'Allemagne. Euh, s'amorce 20 ans après le réarmement du monde. Puisque c'est le 11 septembre 2001 ouais. qui a, si tu re, si j'avais un graphique je pourrais te le montrer, les dépenses militaires qui baissaient dans les années 90 à, à cause des thèmes des dividendes de la paix, la fin du mur, etc. Bah, remonte depuis le 11 septembre. Et là, 20 ans après, c'est pas étonnant que l'Allemagne, qui était la dernière, ouais. c'est ce que nous disait Trump. D'une certaine manière, il était brutal, il était maladroit, etc. Mais il nous disait mais comment se fait-il que euh, l'Europe, vous êtes 540, avec le Royaume-Uni, vous êtes 540 millions d'habitants, c'est-à-dire 200 millions de plus que les Américains, et vous dépensez qu'un tiers des dépenses militaires. Et vous avez un porte-avions. vous avez un porte <rire> Il y, y a un truc qui va non, pas. Non, les Anglais en ont un, je crois peut-être. Allez, ouais, allez, ouais, mettons. Allez, mettons ouais. Comment se fait-il Là, il y a un truc qui fonctionne pas. Alors, ils nous le disaient brutalement, pas de façon efficace, etc. Mais n'empêche, c'était déjà ça. Sûr. Il y avait déjà des signaux oui, qui auraient déjà dû bouger l'Allemagne depuis longtemps. Et là, c'est pareil avec la Banque Centrale Européenne. On ne va pas refaire la même bêtise qu'en 2011, sous Trichet. On va pas Remonter les taux parce qu'il y a l'inflation qui est au-dessus de 2%. Bah alors, voilà. c'est ma question,
0: ça aussi. C'est-à-dire, euh, euh, alors, euh, attends, donc, euh, Nouvelle-Allemagne, ok. Euh, donc, ça, c'est clair. Euh, et derrière, on se retrouve avec un sommet européen, un sommet européen euh, en fin de semaine, mmh. euh, où, euh, effectivement, euh, on parle déjà d'un
1: fonds européen pour l'énergie et la défense. Eh bien, très bien Très bien, voilà. parfait. C'est le quoi qu'il en coûte qui continue. Euh, pas à cause de la pandémie, mais là à cause du, du, du conflit en Ukraine. Quoi qu'il en coûte. Et ça continue. C'est pour ça que les taux d'intérêt vont rester très bas, et c'est pour ça que la BCE. Alors la BCE, c'est un peu compliqué parce que sa réunion c'est dans pas longtemps, et surtout là pour l'instant, là les derniers chiffres sont plutôt favorables évidemment, les derniers chiffres macro, mais euh, il est bien évident que si on va vers 185 dollars, enfin bon admettons que même si on va pas vers 185, ça se maintient à un assez haut niveau, les tensions se maintiennent, etc. Il va falloir envisager un, au moins un très fort ralentissement de l'activité économique européenne au deuxième semestre. Et si tu as un très fort ralentissement euh, de l'activité économique, forcément que les tensions inflationnistes non issues de l'énergie vont se calmer toutes seules. Déjà que les tensions salariales sont déjà beaucoup plus modérées qu'aux états unis hein. Tensions salariales tournent autour de 2% ou un peu plus si tu veux, dans moyenne de la zone euro. Qu Aux états unis tu t'as 5,5. Oui, mais qui vont remonter
0: euh, à mesure que l'énergie oui. va peser sur euh, le portefeuille Sauf des gens. L'énergie
1: va impliquer une récession. T'as plus les clauses d'échelle mobile comme en 73-74 à l'époque, tu avais l'indexation. Il n'y a plus indexation, absolument. L'indexation, tu n'étais pas du tout dans le même monde que les années 70. Alors que ça se maintienne à 5,5, ,5, même 6, parce que je crois qu'on va aller plutôt vers 6 en hein, Europe sur l'inflation générale, inexorablement, quand tu auras la récession européenne ou le fort allant, le hard landing européen, forcément que ces tensions vont se réduire. Et d'ailleurs, dans le monde entier, elles vont se réduire. Et donc les banques centrales sont obligées de penser au coup d'avant, au coup d'après. Donc là aussi, c'est un demi-tour total
0: quand même que va devoir faire la Banque Centrale Européenne. Total, elle va... Total, non, parce qu'elle va pas relancer un nouveau programme de rachat
1: d'actifs si, si, si. Elle, va, elle, elle va continuer sur l'APP, ouais. elle va faire attention au spread, parce qu'il n'y a pas de raison que l'Italie ou d'autres pays, l'Autriche, qui est très, impa très impactée par ce qui se passe en, en Ukraine à cause des explosions. L'Italie
0: aussi, j'ai découvert ça, le gaz russe, est très très important en Italie. Oui,
1: le, pas, 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 ça. pas négligeable. Ouais. Donc en fait, elle n'a pas intérêt que les spreads, donc, euh, spreads souverains se creusent, et donc il va falloir qu'elle qu tienne un discours beaucoup plus accommodant hein, ouais. que ce qu'elle tenait jusqu'à présent. Donc, euh, pour la hausse des taux directeur cette année, eh bien, c'est rappelé. Et tu dis ça avec un grand sourire, parce que toi, de toute façon, tu considères que. Euh, Il n'y a pas besoin de relever. Cette oui, voilà, c'est ça. Il continuer cette politique Alors, très, très largement. Non, enfin, et... j'aurais pu envisager que si tout se passait bien, on commence à normaliser la politique monétaire. Ça ne me choque pas du tout, hein, c'est normal. Ouais. Surtout quand tu as une inflation à 5, tu as quand même le risque, même si c'est un choc d'offres pétroliers et matières premières, que ça se diffuse au reste de l'économie par les anticipations. Tu parlais des salaires, etc. Donc, c'est normal, ça fait partie du job de la Banque Centrale, quand même, de lancer des signaux. Mais là vu la situation en Ukraine, je crois que euh, je crois que c'est bah c'est râpé quoi. C'est plié.
0: Je voyais les 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 états frugaux là. En fait, dans les États, donc les fameux États frugaux, vous savez, mmh. ceux qui, ceux qui justement euh, veulent revenir le plus vite possible euh, au pacte de stabilité. D'ailleurs, donc là, la, la ministre des, je crois que c'est des, des finances, euh, des Pays-Bas, qui donne une interview à plusieurs journaux européens ce matin, dit quand même encore il y a de grands risques à ménager trop de flexibilité autour des investissements. Ils ont du mal à, en bah oui, il ah y a oui, de oui, grands oui, risques ah à oui. ménager ah trop oui. de flexibilité. Festiv... Elle a du mal à, en... enfin, c'est-à-dire le plan européen pour la défense. La... Non, non, mais surtout, ce qui est marrant, c'est qu'il y a la Finlande, la Suède, les États baltes. Mmh. Ils vont sans doute regarder la situation de manière... Les États petit...
1: baltes, <rire> à mon avis... De manière un petit peu différente. Je vais <rire> dire un truc. La, les banques centrales, tout comme les ministres ou les présidents, ne savent pas combien de temps cette guerre va, va continuer. Tu sais ce que disait Machiavel à propos des guerres Les guerres, on les commence quand on veut, on les finit quand on peut. Ouais. C'est ça, le problème. Et même Poutine n'en sait rien. Voilà. Donc
0: en fait. Ah non, mais on en revient toujours au hum. formidable discours de Villepin à l'ONU. Oui, euh, sur la deuxième guerre d'Irak.
1: Voilà, a... absolument. Il fait. avait raison. Tout à fait. Voilà. À fait. Et donc, euh, dans, un, dans cet univers incertain, il y a beaucoup plus de risques à resserrer qu'à qu qu maintenir le statu quo. Donc euh, voilà, c'est évident. D'autant que c'est un choc euh, avec des effets de réverbération euh, inconnus, mais sur le moyen terme. C est, c est, cette guerre ne va pas s'arrêter. Moi, je crois beaucoup à des opérations de guérilla à l'irakienne. Comme la... On est tous d'accord pour dire que l'intervention américaine en 2003 en Irak était un échec. Pourquoi c'est un échec Parce qu'ils n'ont pas du tout anticipé ce qui se passerait sur le terrain. Ah ça c'est clair. Il y a 44 millions d'Ukrainiens. Et toute la partie, alors on va dire, environ 35 millions d'Ukrainiens occidentaux, on va dire occidentaux, plutôt proches de l'Union Européenne, parce que tu es exclu de Donbass, une partie de l'Est ukrainien. Mais ces gens-là vont pas rester les bras croisés. Oui, enfin, je voudrais.
0: Juste un, Juste un mot, parce qu'en fait, je mmh. connais bien celle d'Irak, je connais pas celle d'Ukraine. Mmh. Mais il y a une spécificité quand même dans ces guerres, notamment dans la guerre mmh. irakienne, c'est que tu as un appareil politique, en l'occurrence, c'était l'appareil du BAS, c'est que tu as un appareil politique structuré militairement au départ. Mmh. Tu vois, qui te permet, qui a d'ailleurs été en partie euh, récupéré par les djihadistes, et qui te permet d'avoir une espèce de base de guérilla euh, hyper solide, quoi. Voilà. Ouais, mais euh, je euh, suis... en, en mode euh, vietmine euh, des sûr. années 50 ou des années 70. Oui, mais euh... et, et, et je suis pas sûr que tu es ça euh, en Ukraine bah aujourd'hui. 600
1: quoi. 000 kilomètres euh, carrés plus grand que la France. Et les armes, alors là, je suis... Oui, mais c pas, de... tu
0: vois, ce n'était pas, pas, pas un pays militarisé comme pouvait l'être l'Irak, bah, ou comme de... pouvait l'être la Yougoslavie.
1: J'avais des doutes là-dessus, je, je suis en train de me renseigner de, de lire des articles de géopolitologues ou, ou de gens spécialisés là-dessus, il semblerait que ça ne soit pas totalement négligeable, surtout avec les livraisons d'armes qu'on leur, euh, qu leur balance.
0: Mais il faut savoir s'en servir.
1: Il ouais, faut savoir
0: s'en ouais. servir et il faut avoir dans la tête de s'en servir. Alors, je veux bien tout ce qu'on voit là aujourd'hui, mais je ne sais pas si c'est comparable milices. avec des gens qui ont grandi dans la guerre. Tu comprends Les, 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 les ah bah partisans si.
1: irakiens, ils ont grandi dans la guerre. Ah non, les mais... Yougoslaves, ils ont grandi dans la guerre. Ah, mais les, les Ukrainiens savent ce que c'est que la guerre. Hein. D'accord. Honnêtement, euh, et je ne remonte pas à Staline. Hein. Je ne remonte pas à Staline, je ne remonte pas à Non, mais général. les
0: gens qui ont 25 ans aujourd'hui, 30 balais aujourd'hui...
1: Bah, euh, sur le Donbass, ça, ça se cogne depuis ouais, euh, au vrai. moins 2014, et même vrai, avant. Vrai, vrai. Et il euh, y a des milices patriotiques, euh, enfin on va dire nationalistes, en Ukraine, et ils ne font pas de cadeaux non plus. Hein. Ce n'est bon. pas, pas des enfants de cœur. Hein.
0: Euh, on a fait le tour de nos sujets euh, Jean-Pierre oh, Donc, bah, euh... donc, donc l'idée quand même c'est euh, Effectivement, oui oui non, il y avait juste effectivement le, 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 euh, Ce week-end Donc ouverture de la session parlementaire chinoise Et je voudrais juste peut-être un, un, un dernier mot là-dessus C'est vrai, mais ce que tu disais très très vite C'est vrai qu'on sent
1: une très très Grande prudence, une très euh, grande prudence.
0: Chinois Sur cette histoire, Surtout eux-mêmes sont dans une Fragilité voilà, économique exactement. importante
1: Exactement, Alors, ils relancent l'activité économique C'est les seuls d'ailleurs voilà. pour l'instant euh, et, et puis il disait ce week-end donc, qu'ils n'en avaient pas fini avec le Covid ils sont très clairs là-dessus ils n'en ont pas fini avec le Covid et puis surtout euh, les questions de souveraineté, si tu veux, ça les intéresse hein. le Tibet, etc ouais. Donc, euh, si, tu veux, si tu veux, remettre en cause la charte de l'ONU sur le respect de la souveraineté des nations ça ne les intéresse pas plus que ça ouais. surtout pour un pays euh, qui est un nain économique pour eux la Russie dépend beaucoup plus que de la Chine que la Chine ne dépend de la Russie. Tout à fait. Alors là, il y a une alliance de circonstances, enfin une alliance for, enfin plus ou moins formelle de circonstances à cause des contentieux avec les États-Unis. Mais quand tu regardes les réactions chinoises sur SWIFT et sur les réserves des banques centrales et sur le pétrole et tout ça, tu ne sens pas un empressement chinois pour venir au secours des Russes.
0: Hein. Merci Jean-Pierre. À bientôt. Jean-Pierre Petit, avec nous sur Bismart. On repart les amis, euh, on repart avec sujet, euh, alors Eli Cohen est avec nous, bonjour, euh, bonjour. Elie Cohen, j'allais dire sujet au cœur de nos préoccupations, mais votre bouquin s'ouvre sur un, donc euh, souveraineté industrielle, hein, voilà, on, on le voit, et euh, votre bouquin s'ouvre sur un petit texte, enfin ça doit être un plus long texte, mais vous n'en mettez qu'un extrait, que vous-même vous avez écrit en 1991. Oui. Ça m'a déprimé de lire ça. Où, où vous dites, donc 1991, je ne sais pas si j'en ai euh, mis un extrait, voilà, de, euh, euh, vous dites que euh, tout est mûr sans doute pour euh, euh, le retour d'une politique industrielle. C'est ça, hein, euh, vous écrivez ça en 1991, oui. et, 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 et vous nous racontez comment chaque Premier ministre depuis, ou chaque président, depuis, a promis la relance de la politique industrielle.
2: Absolument. Nous avons une passion française, qui est la passion de la politique industrielle. Mais je dirais qu'avec les élections actuelles, euh, on dépasse tout. Parce que, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par l'extrême centre, tout le monde est pour la politique industrielle. Ça, ça. Il y a une espèce d'accord général. Alors, c'est un accord général qui se fait euh, sur euh, trois termes qui sont utilisés, parfois l'un pour l'autre, mais qui reviennent tout le temps. Le premier thème, c'est réindustrialisation. Le deuxième thème, c'est relocalisation. Et le troisième thème, qui a fait son irruption cette fois-ci, c'est la souveraineté industrielle. Ouais. Mais on voit bien qu'il y a derrière chacun de ces termes l'espèce de quête d'un monde disparu où l'État était à la commande, l'État était à la manœuvre, l'État contrôlait les choses.
0: Alors, on va y aller euh, là-dessus, effectivement, et euh, vous êtes très très clair sur les termes et sur ce que ça veut dire, mais cette question du moment, oui. momentum, on dit en économie, elle est particulièrement importante. Vous avez la conviction que là, effectivement, peut-être c'est le moment. Pourquoi est-ce que c'est important, cette notion de moment, Élie Cohen Alors,
2: vous avez raison, le moment, on a souvent cru qu'il était là. Oui. On a cru que c'était le moment, vous vous souvenez, après September 11, lorsque les tours sont tombées, et que le Financial Times titrait euh, « c'est la fin de la mondialisation, où il faut repenser la mondialisation euh, ». Il y avait à l'époque euh, un éditorialiste du Monde qui disait que euh, on venait d'inventer l'impôt Ben Laden, parce que, comme il fallait multiplier les contrôles, les vérifications... Euh, ben les flux logistiques n'allaient plus avoir la même fluidité, euh, la circulation des biens ne serait plus la même. C'est ce qu'on retrouve exactement, exactement dans cette période. Exactement, maintenant, voilà. Et de même, vous vous souvenez, quand il y avait eu euh, le tsunami euh, au Japon, on avait dit, ah oui, mais les événements climatiques extrêmes font qu'on ne peut plus
0: compter euh, sur le juste à temps, euh, il va falloir qu'on revienne... Mais alors, ça, Elie, les... ça veut dire que vous êtes en train de me dire que ce moment-là, euh, 2021-2022... À pas plus de force, de réalité tangible que les moments que vous venez de décrire Non, je commence par
2: dire qu'il y a eu déjà à plusieurs fois des moments ouais. où on a cru que l'inflexion décisive allait être prise. Alors pourquoi le moment actuel est différent Je pense. Je pense qu'il est différent parce que d'abord il y a eu tout ça précédent. Et que donc on a constaté qu'il pouvait y avoir effectivement des événements climatiques, des événements géopolitiques, euh, des événements industriels qui faisaient que la fluidité de la circulation des biens n'était plus garantie. Et donc l'idée de la sécurité d'approvisionnement a fait une irruption dans le débat et elle a fait cette irruption dans le débat sur le sujet que j'appellerais le plus sensible qui est la santé humaine. Ouais. Quand la sécurité d'approvisionnement porte sur des biens aussi vitaux que le curare pour une. Euh, lorsqu'on endort quelqu'un pour une opération, ou le paracétamol. Le mot que vous cherchiez,
0: c'était anesthésie. L'anesthésie, <rire> voilà. Le paracétamol Donc, euh, se sert, fait, etc.
2: donc si vous voulez, quand le, le sujet est la sécurité sanitaire, alors, ben bah là. Euh, on peut se dire que les choses
0: ont véritablement bougé. Et vous avez une phrase euh, très belle, euh, mmh. je dois le dire. L'émergence d'une inquiétude sur la souveraineté renvoie à la perception d'un monde où règne à nouveau la force.
2: Ah oui. Parce que, si vous voulez, tous ces éléments que je viens de mentionner euh, s'ajoutent un autre élément qui est... Alors, ça existait déjà, mais là, on en a eu une traduction très nette. Je dirais l'usage stratégique de l'échange de biens. Ce que, ce que les Américains appellent d'une expression qu'on ne sait pas traduire en français, the weaponization of trade. Ouais. La militarisation, militarisation du commerce, de, du commerce voilà. manière, ouais, ça. Alors, ça, on l'a vu, si vous voulez, lorsque les, nos amis chinois, un beau matin, nous ont dit bah, « Vous êtes bien gentils, mais les terres rares, on se les garde pour nous d'abord. Ouais. » Comment on fait sans terres rares euh, pour une série de productions fondamentales euh, en Occident, même les pots catalytiques, euh, les rotors euh, des, des éoliennes, etc. Il euh, y, y a un vrai problème. Alors, ça existait avant déjà les états unis par exemple, euh, pendant la guerre froide, pensaient déjà à la militarisation des termes de l'échange. Mais on croyait que depuis la grande révolution libérale des années 80, on était dans un monde du multilatéralisme, de l'échange, etc. Eh Et bien, non. Et donc, si vous ajoutez ces différents éléments, le, la militarisation
0: de l'échange, les risques climatiques, les risques sanitaires... Je rajoute un quatrième point que oui. vous rajoutez vous-même, la question des territoires. Exactement. Tant chez nous, Gilets jaunes, que aux états unis les Absolument. Appalaches, Trump, etc. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Parce ah, mais que... c'est vous, hein. Je... <rire> non, non. Mais
2: vous avez raison de mentionner, parce que quand on pense réindustrialisation, on pense industrie, bien entendu, on pense activité économique, on pense point de PIB, etc., mais on ne pense pas le revers de tout ça, qui l'ancrage dans un territoire. Les gens qui sont accrochés à une activité. Alors on leur dit, mais globalement l'activité repart, etc. Non, non, mais pour eux l'activité ne repart pas. Voilà. Lorsque l'activité disparaît chez eux, voilà. c'est un écosystème, comme on dit, qui disparaît. Mais je dirais c'est un mode de vie qui est attaqué. C'est un mode d'ancrage territorial et politique.
0: Et je crois ça, Elie, c'est la plus grande... Euh, parce que je, je citerai certaines phrases qui, enfin que, que vous contestez euh, aujourd'hui et sur lesquelles moi je pouvais réfléchir, hein, notamment sur le, le, le pouvoir du marché à régler un certain nombre de problèmes. Et cette question des territoires est mmh. sans doute la plus grande erreur que euh, nous, euh, dans une pensée libérale euh, euh, absolue, on va dire ça comme ça, mmh. euh, nous ayons pu commettre. Je pense qu'effectivement, ça c'est... Le vrai choc, il est là en fait. Parce que ça, sur la ça, traduit,
2: ça traduit, je dirais, la prégnance de la macroéconomie sur le raisonnement économique. Ouais. Au fond, on a tous dit, bah, tant que l'économie globalement croît tant que l'emploi globalement croit, quelle importance que telle activité soit locale. Oui, il y a des perdants, mais il y a des gagnants de l'autre côté. Gagnants, donc ça, c'est pas très grave. Et puis surtout, erreur encore plus importante. Vous savez, ça a été la querelle des chips. Euh, aux états unis on dit euh, bah, au fond peu importe qu'on vende ou qu'on achète des potato chips ou des chips informatiques, du moment qu'il y a de l'activité, c'est de l'activité et donc on a eu tendance à considérer que l'activité industrielle, même de pointe, ça n'est pas important ouais. or, c'est pas, ouais. pas vrai la prospérité d'un pays la capacité d'un pays euh, à répondre aux défis eh ben, elle dépend largement de la spécialisation industrielle. Et ce terme de spécialisation industrielle a comme été interdit. Parce que derrière, il y avait l'imaginaire d'un État qui allait savoir mieux que le marché. Mais non, c'est pas ça. C'est simplement que ce n'est pas la même chose d'avoir une spécialisation économique, comme on dit aux États-Unis dans les hamburger flippers, c'est-à-dire les gens qui, qui fabriquent des, des hamburgers et qui les vendent, c'est-à-dire dans des services de faible qualité et de faible qualification, ou de faire des chips, et aujourd'hui on apprend avec Taïwan en particulier ce que c'est que de monopoliser la compétence
0: dans les chips les plus avancés. On arrive justement sur, Alors, ok c'est le moment, et donc c'est la stratégie. Et donc là, euh, vous y revenez aussi largement, et vous insistez, vous martelez, c'est même finalement le cœur de votre bouquin, c'est le rôle central de l'État. Mmh. Votre thèse, si je peux dire, Elie, c'est qu'il ne peut pas y avoir de politique industrielle sans un rôle central de l'État.
2: Ce que je veux dire surtout, c'est que la question importante est, pour nous économistes, est-ce que la question de la spécialisation est importante ou pas Est-ce qu'on peut abandonner la spécialisation économique d'un pays aux forces du marché Si on considère que la spécialisation c'est important, alors le rôle de l'État devient indispensable. Parce que ce, que ce, que, ce sur quoi j'insiste fondamentalement, c'est que la politique industrielle est une politique de développement. Et qui dit politique de développement, ça veut dire on s'extrait des conditionnements pour se donner un autre avenir, une autre stratégie. Et si vous voulez faire basculer une économie, alors le rôle de l'État devient absolument indispensable.
0: Ouais, mais c'est là où on arrive sur euh, ce que moi j'ai souvent euh, euh, pensé euh, profondément. C'est l'idée que, euh, je vous lis, hein mmh. L'État ne dispose ni de l'information nécessaire, ni des incitations adéquates, il fait des incitations politiques, il ne pas des incitations de marché, pour faire les choix les mieux fondés que ceux du marché. Une critique qui a longtemps valu condamnation pour la politique des champions nationaux. Oui. Comment mais... on sort Et ces critiques sont fondées. Ah, tout à fait. Comment on en sort Oui,
2: mais l'État a... est le seul à avoir la ressource qui consiste à faire changer de direction à une économie. Parce qu'il est le seul à pouvoir mobiliser des moyens financiers, réglementaires et politiques que personne d'autre ne peut euh, mobiliser. C'est pour ça que j'insiste sur une définition très restrictive de la politique industrielle en disant que la politique industrielle est une politique de développement. Et au fond, quels sont les grands moments de politique industrielle C'est un, le décollage économique. Et là, je donne les exemples de la Chine, de l'Allemagne, de la Corée, à la base du décollage économique, il y a quelques choix politiques nationaux majeurs, premièrement. Deuxième contexte, les guerres. Quand après la guerre, il faut reconstruire le pays. Comment vous faites pour reconstruire le pays Et là, je donne l'exemple français, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, où on a défini un modèle puissant, qui était basé au fond sur une idée et une seule, qui était l'indépendance c'est ce que vous appelez le colbertisme high-tech Voilà ce que voilà. j'avais appelé dans un livre que j'avais écrit en 1980, le colbertisme, colbertisme high-tech. Eh bien, si vous voulez, au sortir de la guerre mondiale, on a dit, bah, écoutez, pendant cette guerre, c'était une catastrophe. On ne savait pas maîtriser nos approvisionnements pétroliers, on dépendait des sept sœurs, comme on disait. On... Et donc, on fait le nucléaire Et donc, on va faire le nucléaire. On ne savait pas disposer des outils de communication. Pendant, pour communiquer dans les tranchées, on se servait d'un matériel allemand bricolé. On n'était pas
0: capable de fabriquer nos outils de communication on, etc etc je ne vais pas détailler mais si c'est vachement intéressant parce que télécommunications alors maintenant il est brocardé et tout mais on fait le minitel voilà. et le minitel en 1980 il est en avance mais sur l'ensemble du voilà. monde voilà. exactement tout à fait et donc effectivement
2: alors effectivement puisque vous insistez c'est c'est de ce constat qui a été fait après la guerre que sont sortis les grands programmes effectivement du nucléaire de l'aéronautique civile et militaire du spatial euh, du, TGV. Euh, du tgv du tgv des télécommunications etc et on a comme ça bâti ce qui est le vrai socle
0: industriel du pays. Et alors là, toute la question qui se pose la j'anticipe oui, de alors, quelques Non états. non 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 parce que ma question moi c'est oui. là où c'est le cœur du truc Élie. Euh, oui. C'est on se dit oui mais c'était des hommes exceptionnels oui. On se dit, ah, c'est le général de Gaulle. Ah, on n'a pas de doute, le général de Gaulle, il sert l'intérêt général. Après, le couple pompidou Mesmer, ah, on n'a pas de doute, pompidou Mesmer, ça sert l'intérêt général. Mm. Et on se dit, aujourd'hui, ensuite, ce qu'on a vu en termes de politique industrielle, pardon d'aller mm. sur ce terrain-là, c'est Ségolène Royal qui veut défendre Lies. C'est-à-dire, à un moment, oui. ils n'arrivent plus à servir l'intérêt général, mais suit mais servent leur intérêt particulier.
2: Oui, mais justement, c'est un bon, une très bonne remarque que vous faites en insistant sur le rôle du général de Gaulle, par exemple, ou de Pompidou en fait, on se trompe si on croit que la réussite de ces grands projets est due uniquement au général de Gaulle. Oui. Non. Ce qui s'est passé après-guerre, c'est qu'on a créé des institutions qui ont été capables de porter ces projets bien au-delà de la volonté politique, puisque vous savez qu'après le général de Gaulle, on a eu la 4ème République. Bien sûr. Et on a eu des tas de politiques qui étaient tout à fait inconsistants, etc. Et pourtant, ces projets ont perduré dans le temps. Pourquoi parce qu'on a su mettre en place un dispositif. Quel était ce dispositif Premier dispositif, d'abord, l'autonomie technologique. Comment on acquiert l'autonomie technologique On a commencé par créer des grands centres de recherche nationaux le CNES, le CNET, le CNEXO, etc. Oui, mais le problème, c'est si vous créez un nouveau laboratoire de recherche et que vous démarrez euh, avec vos, vos propres euh, lubies, vos propres caprices, vous risquez euh, de vous fourvoyer. Et effectivement, les premières générations de fusées, les premières générations de télécoms, c'était des solutions françaises, graphite de gaz, etc., etc. Mais ces institutions, comme le CEA par exemple, ont été capables à un moment de dire, eh ben non, ce qu'on veut, c'est l'autonomie technologique. Et pour cela, on va acheter la meilleure technologie américaine disponible, et on va l'adapter, et on va la pousser. Et c'est comme ça qu'on a fait une filière française du PWR. Même chose dans le spatial, même chose dans l'aéronautique. On a vous été capable.
0: toutes les technologies nationales ont été abandonnées La plupart. Par dites... l'ensemble des experts. Voilà, la fusée de Diamant. Vous vous souvenez de la fusée non. De Diamant <rire> ben, ai... D'ailleurs, vous notez Diamant, je ne savais pas ce que c'était. Ça a été la oui. première
2: fusée. Ben, on l'a abandonnée. Ah, C'est ça. Parce que euh, la solution purement française n'était pas adaptée. Et on a fait à ce moment-là des coopérations européennes. On a essayé de, de faire... le nucléaire, le... c'est Westinghouse. Et le nucléaire, c'est Westinghouse, etc. Voilà. Et les télécoms, eh ben, on est allé chercher les télécoms
0: euh, de, à la fois suédoises, Ericsson et américaines avec ITT. Et donc, le cœur, en fait, euh, de la réussite d'une politique industrielle, c'est la gouvernance et Exactement, Exactement. C'est-à-dire, il faut être capable d'inventer un
2: système qui, d'une part puisse s'autoporter, donc ne pas dépendre des fluctuations politiques de court terme, et qui en même temps est capable de faire les bons choix industriels, voire d'abandonner, de tuer certaines activités quand elles, quand elles sont sans avenir. Et ça, on a été capable de le faire. Donc je disais, premier élément... Alors, on a été
0: capable de le faire, je oui. je veux, mais on ne l'est plus. Ah, maintenant les plus du tout. Alors, et vous faites une analyse euh, donc des. Alors, le, 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 donc ça s'appelle PIA, Programme des investissements d'avenir, mais c'est le grand emprunt de Sarkozy en fait, oui, hein, oui. Euh, qui a maintenant 15 ans. Oui. Euh, analyse où on part de euh, euh, cette euh, description que vous avez faite d'une agence idéale euh, qui va faire des choix euh, euh, en pensant le long terme, et où en fait la, la logique budgétaire finalement rattrape l'ensemble des oui, acteurs
2: la logique budgétaire et, je dirais, la logique organisationnelle des différents ministères. Parce que, donc, dans le modèle du grand projet, je disais d'abord autonomie stratégique dans la recherche, mais il y avait le deuxième élément, c'était la politique de la commande publique sur la très longue durée. Ouais. Et c'était également une forme de protectionnisme offensif. C'est-à-dire, on se claque mur tant qu'on n'est pas capable de développer notre propre système. Or, dans une économie ouverte, avec des gouvernements qui fluctuent, des ministères qui cherchent absolument à défendre leur précaré, etc., vous ne pouvez plus porter sur la durée un projet de recherche, même qui a abouti. Et donc, l'histoire du PIA, c'est effectivement l'histoire du budget qui reprend des prérogatives et des ministères qui
0: veulent retrouver des compétences perdues. Vous dites qu'ils ont euh, récupéré à peu près le budget, à récupéré à peu près 20% des dotations euh, du grand emprunt pour des programmes qui étaient lancés. Mais ça n'a rien à voir avec une économie ouverte, ça. Ça, c'est le manque de courage des ministres et des responsables politiques qui sont en charge. Que l'économie soit ouverte ou fermée, ça ne leur donne pas plus ah non, non, de courage. Ah non, non, si vous voulez,
2: que dans le cas, euh, là, je reprends je reprends l'exemple et du PWR et, de, et du commutateur temporel qui a été développé au CNET, il y a eu à plusieurs reprises des échecs dans ces filières. Et pourtant, on a continué sur la durée. Pourquoi on a continué sur la durée Eh bien, par exemple, si vous regardez l'histoire des télécoms, on avait inventé un mécanisme fiscal préaffecté au CNET et à la DGT de l'époque. Ce qui faisait que le budget n'avait pas prise sur ce type de mécanisme. Et donc, on a pu, sur la durée, euh, essayer différentes solutions de commutateurs, malgré les échecs. Et c'est parce qu'on a été capable de gérer ça sur la durée que finalement, on est devenu les leaders mondiaux de la commutation temporelle. Oui, mais encore une fois, ça, c'est une question de courage politique. Ah non, vous ne pouvez, pouvez pas faire le, le pari du courage politique. Vous devez faire le pari d'un système, d'un système
0: autoporté et qui arrive à vaincre les obstacles. Vous aimez beaucoup la DARPA Ah oui, la DARPA ah, américaine, c'est pour vous le modèle du truc. Ah, bah, écoutez, petite écoutez, agence oui. et qui dépend directement du président. Exactement. Voilà. Avec des chefs de projet qui ont tout pouvoir. L'exemple
2: de, de, des vaccins, moi, m'a fasciné. Si ouais, vous voulez, comment Trump a choisi un homme, un, 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 un quelqu'un d'ailleurs d'origine marocaine, c'est pas le Slaoui. Slawi qui a été formé en France, et qu'il a nommé Tsar des vaccins, et il lui a dit, euh, trouve-moi la solution pour avoir des vaccins en trois mois. Et, euh, tout le monde dit, mais c'est n'importe quoi, comment on ne peut pas faire des vaccins en trois mois Que fait Monsav Il va chercher partout dans le monde les meilleures équipes de recherche et les meilleurs développeurs industriels capables de proposer une solution vaccine, de vaccins euh, dans un court laps de temps. Et euh, il va rencontrer le patron de, de Moderna, euh, il va rencontrer le patron de, 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 de AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, etc.,
0: etc., etc., absolument. etc. Et
2: il les réunit autour d'une table. Et euh, Trump leur dit de quoi vous avez besoin. Alors, il y a quelqu'un qui dit, écoutez, bon, d'abord, on a besoin d'argent, euh, vous ne pouvez pas vous imaginer, euh, moi, j'ai besoin d'au moins un milliard et demi de dollars euh, en trois mois pour pouvoir développer ça. Il y a un autre qui dit, oui, l'argent, mais pas seulement. Euh, parfois, on a des difficultés à transporter les équipements euh, d'un coin à l'autre du pays. Et un autre dit, oui, mais c'est encore plus difficile de, de disposer de certains composants euh, biologiques, etc. Et donc, il dit, bah, écoutez, euh, on commence... Euh, par mettre 12 milliards de dollars. Mais c'est
0: ça. Et on, et on signe tout ce on que signe vous... 12 milliards ça, de ça, c'est de l'économie de guerre, Elie. Euh, Absolument. Eli. Ça, ça, voilà. voilà. Mais, mais oui, mais ça, c'est pas le fonctionnement classique de la DARPA, quand même. Ah bah ben, si, la DARPA, ça a été créé pour ça. La DARPA... C'est le fonctionnement classique voilà. de l'innovation industrielle
2: voilà. aux états unis La DARPA, ça a été pour dire par les mécanismes classiques du marché, vous n'aurez jamais ni l'Internet ni le Siri euh, d'Apple, ni euh, euh, les grands outils de précision euh, pour la découpe, euh, etc. Il, il faut un programme exceptionnel. Donc, il faut chanter toutes les étapes intermédiaires. Il faut pouvoir euh, déplacer des objets euh, d'un bout à l'autre du pays en exigeant que ça se fasse et seule l'armée peut faire ça. Donc, il faut de l'argent, il faut de l'armée, il faut... Euh...
0: Alors, le, le dernier, euh, notre dernier plan, alors il y en a tellement d'ailleurs que je suis perdu, c'est France 2030, celui-là. Oui. Bon alors donc Bruno Bonnel, euh, voilà, en charge, euh, entrepreneur, euh, qui a, vous insistez beaucoup là-dessus aussi, on n'aura pas le temps de tout voir évidemment, il faut lire le bouquin de toute façon, hein, euh, qui a connu l'échec. Oui. Vous dites que c'est très très important que l'État, d'ailleurs vous l'avez raconté, qu'on que euh, enfin, qu accepte que l'État puisse se planter. Absolument, voilà. Absolument. Vous racontez le plan-calcul, bah oui, ils sont plantés sur le plan-calcul, c'est la vie. Voilà. Oui, tout à fait. Euh, fait. Est-ce que là on est sur quelque chose qui vous semble cohérent, non. une gouvernance non. non, on a été à deux doigts de
2: le faire et on ne l'a pas fait. C'est-à-dire que moi, j'ai plaidé, bien entendu, pour qu'on adopte le modèle DARPA et qu'on l'adopte même au niveau européen. Il y a une petite esquisse de DARPA au niveau européen avec ERA dans le domaine vaccinal. Mais euh, on n'a pas franchi le pas et on n'a pas voulu se doter d'un instrument qui, il faut bien le voir, confère un pouvoir discrétionnaire formidable à ce, à ce patron qui est capable, euh, au nom de l'État, mais sans l'intervention directe de l'État, de déplacer des montagnes. Et euh, notre, notre système politico-administratif n'a pas voulu franchir ce pas.
0: Et donc, Qu'est-ce euh, qui, qu enfin, euh, qu qui vous permet de le dire, là, n'a pas permis de franchir ce pas C'est-à-dire que, euh, s'il était là, Bruno Bonnel, euh, il vous dirait « Mais enfin, Élie, euh, j'ai 50 milliards euh, entre les mains, et euh, crois-moi, euh, je vais être le seul décisionnaire de là où ils vont aller. Bah, » D'abord, je ne le crois pas, parce que le
2: programme France 2030, je l'ai bien étudié de près, il y a 11 programmes, ouais. il est déjà largement préaffecté. Par exemple, est-ce que vous savez qu'il y a 6 milliards qui doivent être affectés euh, au changement des méthodes de production pour décarboner les filières de production dans l'acier, dans, dans le ciment. etc. Je ne vous donne que cet exemple. Euh, D'accord. Euh, et puis, en fait... Le, la messe est déjà dite. La, quoi. la messe est déjà dite. L'argent est déjà largement, largement préaffecté. Et puis, euh, surtout, euh, euh, si vous voulez, euh, Bruno Bonnel n'a pas la force de frappe euh, de Monsef Slaoui. Si vous voulez... Euh, euh, à partir du moment où Monsef Slaoui a été béni par Trump, il a pu faire ce qu'il voulait. Est-ce que dans le fonctionnement politico-administratif français, vous croyez que quelqu'un comme euh, Bruno Bonnel même béni par Emmanuel Macron, par Emmanuel Macron ouais. peut faire ce qu'il veut Non, il y a... Et puis d'ailleurs, on vous expliquera que notre organisation politico-administrative, avec les contrôles, euh, avec la séparation de l'ordonnancement et de la dépense, avec euh, le contrôle de la Cour des comptes, etc. etc. si vous ne mettez pas en place un dispositif vraiment disruptif pour dire, on passe dans l'autre dimension, vous n'allez pas y arriver si vous voulez. Les, les, les programmes d'ARPA sont souvent des programmes blancs, c'est-à-dire, trouvez-nous une solution pour, sur le champ de bataille, administrer des vaccins. Et il euh, y a des tas de gens, il y a des tas d'initiatives qui se lèvent, et puis il y a un un grand tsar du secteur qui connaît les, les, les équipes qui sont les plus en pointe, qui sont les meilleures, aux états unis et ailleurs, et qui décide de mettre des paquets.
0: Euh... Faut dire un mot de ce qui est, moi je pense, enfin je trouve, mais je le soumets à votre sagacité, la plus incroyable histoire industrielle de ces dix dernières années, c'est Tesla et c'est Elon Musk. Oui. D'accord, c'est quand même un truc de dingue. Voilà, on, on en a vécu la naissance. Enfin, euh, je sais pas comment vous vous avez regardé ça, mais mmh. avec des mmh. doutes énormes. Mais c'est pas possible. Non, bref. En quoi est-ce que là Donc, on sait que la NASA a euh, en large partie financé SpaceX et qu'à un moment SpaceX a permis de financer Tesla. Globalement, ça a été ça le ça a été bon. ça le circuit. C'est-à-dire qu'il faut laisser à un moment, faut faire faut faire un, un, une sorte de pari sur un gars sur une structure, et en disant « oui, c'est lui qui va y arriver ». Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que, justement, l'exemple que vous donnez montre
2: que les États-Unis arrivent à combiner le meilleur des deux mondes. Premier monde, c'est le monde de la technologie lourde. si vous voulez, pour faire des percées aussi décisives que celles qui permettent le véhicule autonome, celles qui permettent les, les fusées réutilisables, etc., il faut d'abord, au départ, beaucoup de recherche et beaucoup de recherches universitaires, beaucoup de recherches académique ouais, ouais. et beaucoup de recherche qui peut féconder l'industrie. Ça, c'est la première étape. Et aux États-Unis, vous avez une deuxième étape. C'est que vous avez des ventures capitalistes qui disent « On est prêt à miser 200 millions de dollars pour explorer une voie que personne n'a explorée, mais qui est portée... » par un scientifique qui veut se lancer dans l'aventure industrielle. Et puis après, vous avez une troisième étape, vous avez des vrais industriels, des, des, vrais, euh, des vrais entrepreneurs qui se disent bah, « Moi, je peux porter sur le marché ce qui n'a été qu'une élucubration de chercheurs, même financée par des ventures capitalistes. » L'idéal, c'est de savoir combiner les trois, ouais, ça. si vous voulez. Et, et, et c'est ce que montre, montre l'exemple américain. Je suis très frappé de constater, je, je ne m'en doutais même pas, comment derrière... Les, les grands succès du marché actuel, euh, si vous voulez, l'iPhone, par exemple, il y a 36 recherches qui ont été financées par la recherche publique, euh, ouais. euh, par les, les universités, euh, par des fonds publics ou par le DARPA, à un moment ou à un autre. Mais, il n'empêche... Euh,
0: l'iPhone, c'est pas sorti d'un laboratoire public. Et il n'empêche, ils ont quand même, eux, vécu aussi une période de désindustrialisation terrible, mmh. euh, et euh, ils n'en sortent pas, et enfin bon, euh, on a tous raconté euh, euh, la détresse des Appalaches euh, de, de, de l'Est des états unis cest c'est-à-dire que même ce modèle-là, mais d'ailleurs vous, vous l'écrivez assez clairement, il hein, n'y a, a pas forcément de bon modèle, il faut être, oui. hein, c'est vraiment, c'est aussi l'une des leçons de votre bouquin, Absolument. il faut être en éveil en permanence. Euh, on, oui, disons un mot de l'Allemagne, par exemple, vous décrivez un système d'endogamie mm. euh, entre les territoires, les banques euh, mm. et les industriels mm. qui à un moment bah, comme toute endogamie, quoi. Oui. on sort avec des trucs qui sont ban bancaux, hein, c'est ça, qui ne marchent plus
2: et ce qui est intéressant quand même c'est que dans le cas allemand vous avez la crise qui touche le cœur du modèle le cœur de la spécialisation qui est l'industrie automobile oui. et alors en même temps euh, ça c'est une de mes découvertes euh, ils ont été capables de mettre au point le, le vaccin mRNA qui a eu le plus de succès avec BioNTech. Oui. Et le succès BioNTech, c'est quand même la combinaison de trois choses, de la recherche publique, des entrepreneurs immigrés et le financement par une grande fondation familiale. Oui, mais c'est Pfizer qui euh, fait
0: aussi... Euh, qui fait euh, l'industrialisation, ah, bah oui, etc. Parce que, c'est une phrase, vous citez Thomas Philippon, c'est une phrase que Thomas Philippon m'a dit dans ce studio qui me passionne depuis qu'il l'a prononcée. Mm. Pourquoi est-ce que Tesla n'est pas allemand mm. Et en fait, vous nous expliquez pourquoi oui. est-ce que Tesla n'est pas allemand. Ce système allemand d'endogamie oui. fait que l'automobile ne mm. peut pas se disrupter. Absolument. Voilà. Absolument. Et d'ailleurs, c'est Alors
2: Il y a tout pour que Tesla soit allemand, normalement. Mais oui, mais c'est intéressant. Ça, mais ça prouve quand même que... Euh, alors que l'Allemagne a une chimie puissante, une pharmacie puissante, on aurait pu penser que ça allait tout étouffer. Ben, dans les interstices du système, la combinaison entre des travaux de recherche universitaires, une équipe d'immigrés, entrepreneurs et la famille Quant qui a mis de l'argent, Si vous voulez, ma, ma question à moi c'est pourquoi on n'a pas l'équivalent de la famille Quant en France
0: euh, pourquoi euh, on n'a pas été la, la suite de Philippon C'est lui, c'est sur en France, c'est sur la grande distribution. Pourquoi est-ce qu'Amazon n'est pas français mmh. On a, a au champ, on a toutes les grandes familles absolument. de la grande distribution qui auraient pu. Oui. Et qui à un moment sont au Brésil, ils sont en Chine, ils sont partout. Oui, qui auraient pu faire Amazon. Absolument. Voilà, pourquoi est-ce qu'on ne oui. le fait pas Mais ça nous éloigne de l'industrie. De, de euh, il nous reste trois minutes, deux minutes. On n'est pas forcément très optimiste quand on finit de lire votre bouquin sur la réindustrialisation et la souveraineté industrielle en France. Si, euh, on
2: doit être optimiste parce que pour la première fois, le mot de politique industrielle et le mot de souveraineté industrielle n'est plus obscène à Bruxelles. Oui, mais il ne parle que de relocalisation.
0: Alors, ah on n'a pas eu le temps d'aller sur là, Mais vous dites, c'est un contresens, la relocalisation. Mais bien
2: entendu, mais bien entendu. Mais si vous voulez, ce qui est très frappant, c'est quand même, vous, avec les fameux PIEC, ces fameux programmes prioritaires ouais. que je développe ici, eh ben, ils veulent faire... C'est le projet, il faut suivre. Ouais. Ils veulent faire les deux choses. À la fois, relocaliser en Europe certaines productions de composants, mais en même temps, être à la frontière technologique, être sur les deux nanos, et pour cela, il y a la tentative de créer autour, moi j'ignorais qu'il y avait ce, ce laboratoire belge qui était, l'IMEC, qui était aussi avancé. Et là, est-ce qu'avec de la technologie européenne et des procédés de production qu'on irait acquérir à Taïwan et
0: ailleurs, il n'y aurait pas l'esquisse de quelque chose mais, moi, qui... mais non, parce que moi, je vous ai lu, et le, le sujet, c'est la gouvernance. Oui. Le sujet, c'est la gouvernance. Alors, Regardez, c'est quand même raison. complètement dingue. Aujourd'hui, là, maintenant, Dassault et Airbus n'arrivent pas à se mettre d'accord sur avez... le futur avion de combat. Enfin. Vous avez
2: raison, vous avez raison, c'est pour ça. Il n'y a pas de gouvernance européenne. C'est pour ça mais... que même au niveau européen, on essaye d'acclimater un nouveau type de gouvernance. Et je vous avais dit que dans le domaine vaccinologique, il y a cette agence euh, qui s'appelle ERA, qu'on veut créer, qu'on est en train de créer, sur le modèle
0: du barda américain. Mais, voilà on essaye. on, est... oui, voilà. oui, oui, oui. on essaye. À <rire> Il faut avoir l'optimisme chevillé au corps pour y croire. En tout cas, allez lire ça. C'est toute l'histoire de l'industrie européenne, et même en partie mondiale, d'ailleurs, vous parlez évidemment de la Corée, depuis 1945, et énormément de sujets de réflexion, notamment pour, je pense qu'on est un certain nombre, Bismarck a été en partie faite pour ça, qui étions quand même peut-être un peu trop libéraux. Voilà, je vais okay. le dire comme ça pour finir. On se retrouve demain sur Bismarck. Smart évidemment.